0: Willkommen zu einer neuen Folge Tatort Saarland. Mein Name ist Sarah Umler, ich bin Vize-Digitalchefin der Saarbrücker Zeitung und am Mikro gegenüber sitzt mein Kollege Michael Jungmann. Heute geht es um sogenannte Cold Cases, also Mordfälle, die bis heute ungeklärt sind. Wir haben schon vor ein paar Monaten einmal über Fälle gesprochen, von deren Tätern bis heute jede Spur fehlt. Und damals haben sich viele Hörerinnen und Hörer eine weitere Folge dazu gewünscht. Und diesen Wunsch wollen wir doch erfüllen. Wir sind also nochmal auf die Suche gegangen. Und tatsächlich gibt es gar nicht so wenig ungeklärte Fälle im Saarland. Deshalb haben wir uns noch mal drei Fälle
1: rausgepickt.
0: Michael, über welche Fälle sprechen wir denn heute?
1: Hallo Sarah. Wir reden heute über drei bislang ungeklärte Mordfälle aus den Jahren 2017. Und einem Fall aus dem Jahr 2018, Opfer waren zwei Frauen und ein ukrainischer Lkw-Fahrer.
0: Mhm. Starten wir mit dem ersten Fall, da geht es um einen ukrainischen Lkw-Fahrer, der tot gefunden wurde. Was ist denn da überhaupt passiert?
1: Tatzeit war am 15. Januar 2018, das war ein Montag, da wurde die Polizei zu der Autobahnrastanlage Homburg, das ist bei Reiskirchen an der Autobahn 6, gerufen, abends nach 19 Uhr. Ein Spediteur hatte Alarm geschlagen, nachdem er seinen Fahrer, den Fahrer eines Sattelzuges, telefonisch nicht erreichen konnte und Ladung bei einem Unternehmen, die dort abgeholt werden sollte, liegen blieb.
0: Der Fahrer wird also vermisst. Wie konnte denn überhaupt dieser Sattelzug gefunden werden?
1: Die Spedition hatte, nachdem der Fahrer sich nicht gemeldet hatte, es keinen Kontakt gab, das Fahrzeug einen knallroten Sattelzug mit Zugmaschine von MAN geortet.
0: Also mit GPS-Signal.
1: Mit GPS-Signal geortet und daraufhin einen in der Nähe unterwegs gewesenen Kollegen zu diesem äh, Punkt geschickt. Und der Lkw-Fahrer fand seinen Kollegen tot in der Fahrerkabine.
0: Mhm. Das ist sicherlich ein schlimmer Anblick für den Kollegen gewesen. In welchem Zustand war denn die Leiche?
1: Die Leiche war blutüberströmt und der Fahrer fand seinen Kollegen Roman K. tot, in der Fahrerkabine. Notärzte, die alarmiert wurden, konnten den Mann nicht mehr retten.
0: Weiß man denn, welche Verletzungen der Mann hatte?
1: Roman K. wurde meines Wissens erschlagen. Nach früheren Polizeiangaben war die Todesursache stumpfe Gewalt gegen den Kopf.
0: Okay, deshalb auch das viele Blut. Wer ist denn das Opfer gewesen? Kannst du ein bisschen was über den Mann erzählen? Roman K.
1: Roman K. Stammt aus der Ukraine, war für eine polnische Spedition unterwegs im internationalen Fernverkehr und er wurde 41 Jahre alt.
0: Also nicht so viele Informationen zu diesem LKW-Fahrer. Wie sind denn die Ermittler damals vorgegangen, als sie dann die Leiche da in LKW gefunden haben?
1: Die Polizei reiste mit einem Großaufgebot zu der Autobahnrastanlage. Es war ziemlich feucht, nass. Es herrschte Dauerregen. Spurensicherer und Rechtsmediziner arbeiteten in der Fahrerkabine. Und damit möglichst keine Spuren vom Regen vernichtet wurden, war ein großes Zelt vom THW, damals davor aufgebaut worden. Und das technische Hilfswerk hatte auch, es war ja Abend, die Fundstelle stark ausgeleuchtet.
0: Wie sah denn überhaupt der LKW aus, in dem Roman K. gefunden wurde?
1: Das war ein auffallend knallrotes Gespann. Die Zugmaschine war von MAN. Und auf dem Auflieger stand in weißen und schwarzen Buchstaben SAS Trans, das war der Name der Spedition aus Polen. Und der Auflieger hatte eine helle Dachplane.
0: Also ein auffälliges... Gefährt mit dem Roman-Kader unterwegs war.
1: Ja, davon ist auszugehen.
0: Was war das denn für ein Rastplatz, auf dem ja, der LKW mit der Leiche gefunden wurde, Michael?
1: Der Rastplatz an der Autobahn A6 bei Homburg ist stark frequentiert, vorwiegend von LKWs. Da ist insbesondere am Wochenende kaum ein breier Platz zu finden. Es ist ein Kommen und Gehen, aber an Wochenenden, wenn Fahrverbot für LKWs ist, ist da Besetzt.
0: Mhm. Wie geht denn die Polizei jetzt vor? Jetzt findet da ein Kollege einen toten Lkw-Fahrer. Und ja, welche Informationen haben die denn? Welche Hinweise gibt es zu diesem Fall?
1: Hinweise gab es äh, tatsächlich nur sehr wenige. Die Polizei richtet die Mordkommission Rastplatz ein, suchte dann mit Fotos von dem Fahrer, von dem Lkw und erstaunlicherweise auch von einem Paar Hausschuhe, Pantoffeln also äh, nach Hinweisen. Das Ergebnis war aber, so wurde mir gesagt, sehr dürftig.
0: Kannst du auf diese Pantoffeln eingehen? Was hat es denn damit auf sich?
1: Das waren Hausschuhe, die der Fahrer offensichtlich getragen hatte, wenn er Pause machte, wenn er seine gesetzlich vorgegebenen Ruhezeiten einhielt und es sich in, dem, in der Fahrerkabine bequem gemacht hatte. Die waren offenbar nach der Tat verschwunden. Warum auch immer.
0: Mhm, kurios. Jetzt liegt die Tat so lange zurück, 2018. gibt's denn heute irgendwelche neuen Hinweise? Wie ist denn der aktuelle Stand zu dem Fall?
1: Der aktuelle Stand ist der, dass die Tat nach wie vor ungeklärt ist. Es bislang wohl keine neuen Hinweise gibt und der Fall bei der Polizei und bei der Staatsanwaltschaft als Cold Case Arbeitet wird. Die Informationslage der Polizei war damals schon sehr dünn und ist auch heute immer noch sehr schwach.
0: Mhm. Kannst du noch mal für unsere Hörer zusammenfassen, wann das passiert ist? Also 2018, wann wurde der tote Lkw-Fahrer da überhaupt
1: gefunden? Das war am 15. Januar 2018. Das war damals ein Montag. Und äh, die Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer Roman K., bereits seit dem Samstag, dem 13. Januar, etwa um 6.40 Uhr auf der Rastanlage an der A6 bei Homburg geparkt hatte. Und er sollte halt am Montag Ladung abnehmen.
0: Eine brutale Tat, die bis heute ungeklärt ist. Ein Lkw-Fahrer wurde Anfang 2018 erschlagen, in seinem Sattelzug gefunden. Ein Kollege fand ihn, Blut überströmt in der Fahrerkabine. Auch bei unserem nächsten Fall geht es um ein Opfer, das blutüberströmt gefunden wurde. Es geht um den Fall Florence E. Was ist denn passiert, Michael?
1: Der Fall Florence E. beschäftigt auch heute noch die Ermittler im Saarland und im benachbarten Frankreich. Florence E. wurde 38 Jahre alt, und sie wurde am 25. Juli 2017 in ihrer Mansardenwohnung in der Metzerstraße in Saarbrücken, in Altsaarbrücken, blutüberströmt aufgefunden.
0: Kannst du ähm, erzählen, wer war denn diese Florence E überhaupt?
1: Florence E war gebürtige Französin. Sie stammte angeblich aus dem grenznahen Saargemünd. Sie war der Polizei im Saarland durchaus bekannt als Drogenkonsumentin und es gibt und gab Spekulationen, dass sie zur Finanzierung ihrer Drogenabhängigkeit der Prostitution nachgegangen ist.
0: Also eine Tat in der Drogen- und Rotlichtszene?
1: Denkbar. Es gibt Spekulationen, wonach möglicherweise ihr Drogendealer oder auch ihr letzter Freier die Tat begangen haben könnten. Aber da gibt es keine konkreten Hinweise.
0: Mhm, also alles nur Spekulationen, wie du sagst. Was ist denn mit der Frau passiert? Wie war denn der Zustand der Leiche?
1: Die Französin Florence E. wurde in ihrer Dachgeschosswohnung blutüberströmt aufgefunden. Todesursache laut Polizei, äußere Gewalteinwirkungen. Sie wurde erstochen. Das hat später auch die Obduktion in der Rechtsmedizin in der Uniklinik in Homburg bestätigt.
0: Mhm, eine brutale Tat. Wann ist denn die Tat genau passiert?
1: In der Nacht zum 25. Juli 2017 gegen 2.30 Uhr. Das war damals ein Dienstag.
0: Welche Hinweise haben die Ermittler denn jetzt?
1: Von Hinweisen aktueller Art ist mir nichts bekannt. Mhm. Der Fall wird allerdings bei der Polizei immer wieder und immer noch bearbeitet. Auffallend war damals, dass es keine näheren Hinweise auf Tathergang, Tatablauf von der Polizei gegeben hat. Das wurde begründet von der Polizei mit angeblich ermittlungstaktischen Gründen. Deshalb würden dann auch keine näheren Angaben Gemacht. Hintergrund kann sein, war mutmaßliches Täterwissen, dass also nur Polizei und Täter Details kannten.
0: Trotzdem seltsam, wenn diese Tatzeit da äh, mitten in der Nacht war, da fragt man sich, wer hat denn überhaupt die Leiche von Florence E. Eh gefunden? Das wissen wir auch nicht oder wie sieht es da aus?
1: Nach meinem Kenntnisstand waren in dem Treppenhaus dieser großen Wohnanlage, da wohnten 40 Mietparteien, viele Blutspuren gefunden worden und Anwohner, Nachbarn hatten dann Alarm geschlagen und die Polizei alarmiert.
0: Mm. Und diese Spuren haben dann wahrscheinlich zu der Wohnung von Zu der Führung.
1: Dachgeschosswohnung geführt. Mm. Ich erinnere mich, dass ich damals selbst am Tatort war und die Spurensicherer mit einem Großaufgebot in dem Anwesen unterwegs waren. Und meines Wissens war es auch so, dass Mieter oder Anwohner zumindest zeitweise nicht in das Haus durften, weil halt die Tataufnahme stattgefunden hat.
0: Ja, ein Mordfall, der bis heute ungeklärt ist. Der Mörder läuft seit sechs Jahren frei herum. Eine wirklich brutale Tat an einer jungen Frau aus Frankreich, Florence E.
1: Die Polizei hat übrigens damals eine Mordkommission Metz eingerichtet wegen der Metzer Straße. Mhm. Da waren zwölf Kriminalbeamte eingesetzt. Die MOKO wurde dann aber später wieder aufgelöst und das wird heute im Alltagsbetrieb und von den Cold Case Ermittlern bearbeitet.
0: Also bis heute keine Spur, wer der Mörder von Florence E ist. Wir bleiben im Jahr 2017 und unserem nächsten Fall und unserem letzten Fall der heutigen Folge geht es um eine getötete Seniorin. Ja Michael, um welchen Fall geht's denn da überhaupt?
1: Wir sprechen über das traurige Schicksal von Marie J. Die Frau wurde 75 Jahre alt. Sie lebte in Wiebelskirchen, am Stadtteil von Neunkirchen, in einem schicken Einfamilienhaus in der Straße nahe, nahe Bahnschacht. schacht Diese Straße liegt sehr ruhig in der Nähe der nahe Talbahn und führt von der Kuchenbergstraße zu einer Tennisanlage.
0: Mhm. Kannst du ein bisschen auf die Senioren eingehen, auf Marie J. Wer war das denn?
1: Marie J. war eine Geschäftsfrau, wie gesagt 75 Jahre alt. Und sie war früher für ein Busunternehmen tätig. Mehr ist mir über die Frau nicht bekannt. Sie muss aber in Neunkirchen und in Wiebelskirchen bekannt gewesen sein.
0: Wo wurde sie denn überhaupt umgebracht?
1: In ihrem Haus, das erstaunlicherweise zumindest von außen, stark geschützt ist oder stark geschützt war. Die Fenster und Türen waren vergittert und das Anwesen war mit einer hohen Mauer umgrenzt.
0: Dann klingt das ja noch seltsamer, dass sie in ihrem eigenen Haus umgebracht wurde und eben dieses Haus von außen so sicher war. Wie kann das denn überhaupt sein?
1: Ja, sicher war es ja wohl nicht, sondern es sah sicher aus. Ja. Die Frau hat mutmaßlich, da gibt es halt wiederum nur Spekulationen, ihren Mörder selbst die Tür geöffnet. Mhm. Oder es handelte sich um einen Einbrecher, den sie dann überraschte.
0: Kannst du ein bisschen schildern, wie überhaupt Marie J. umgebracht wurde? Wir haben jetzt gehört, sie wurde umgebracht in ihrem Haus, aber in welchem Zustand war denn überhaupt ihre Leiche?
1: Die Polizei machte damals... Lange Zeit zu dem Fall keine konkreten Angaben, auch nicht dazu, wie die Rentnerin umgebracht wurde. Die Begründung war wiederum ermittlungstaktische Gründe zu Tatablauf und Tathergang, weil das sei Täterwissen. Ich gehe davon aus, und das habe ich kürzlich nochmal extra nachgefragt bei der Polizei, dass die Frau erstochen wurde mit einem Messer.
0: Das heißt, sie wurde blutüberströmt gefunden. Welche Hinweise hat denn die Polizei? Welcher Hinweise ist sie denn nachgegangen?
1: Zum Standardprogramm bei solchen Taten gehört immer, dass das direkte, unmittelbare Umfeld, Nachbarschaft, Familie, Freunde, Beziehungen untersucht wird. Da war relativ schnell Fehlanzeige. Die Polizei ging ein einziges Mal an die Öffentlichkeit mit einem Aufruf um Hinweise von Anwohnern, von äh, Passanten. Da sind ja gelegentlich auch Leute zu der Tennisanlage spaziert oder mit dem Auto gefahren, ob sie denn in dem Tatortbereich irgendwelche Auffälligkeiten bemerkt hatten.
0: Aber das war dann eben nicht der Fall offenbar.
1: Es gab meines Wissens keine konkreten Hinweise.
0: Mhm. Gibt es denn da heute einen aktuellen Stand bei diesem Mordfall?
1: Es gibt Spekulationen, die sind unbestätigt. Demnach soll die Polizei einen angeblichen Einbrecher ermittelt haben, dem sei aber die Bluttat nicht nachzuweisen gewesen. Das Interessante an dem Fall, es existieren offenbar zwei Aktenzeichen bei der Staatsanwaltschaft.
0: Was bedeutet das denn, wenn es zwei Aktenzeichen gibt?
1: Dass es m möglicherweise Ermittlungen in zwei Richtungen gab oder es gab zwei Ansatzpunkte, die Untersuchungen, möglicherweise auch äh, ein Aktenzeichen nur für den mutmaßlich festgestellten Einbruch und das zweite für den Mord. Mhm. Die Aktenzeichen, die mir bekannt sind, datieren aus den Jahren 2017 und 2020.
0: Also einmal das Jahr der Tat und einmal 2020, worauf kann das zurückgehen?
1: Möglicherweise auf den Einbruch, aber das ist alles Spekulation. Mm,
0: okay. Wie wurde denn überhaupt diese Marie J., die getötete Seniorin, gefunden?
1: Ausgang war wohl, dass Angehörige der Frau sich äh, bei der Polizei gemeldet hatten, weil sie, es ihnen nicht gelungen ist, Kontakt zu der Angehörigen zu bekommen. Sie hatten den Notruf gewählt und die Polizei veranlasste, dass die Feuerwehr die, die Tür aufbrach. Und in dem Haus wurde dann die blutüberströmte Leiche gefunden.
0: Auch der Fall von Marie J. ist bis heute nicht aufgeklärt. Drei wirklich schlimme Straftaten. Danke, Michael, für die vielen Informationen. Und falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Hinweise zu den Fällen haben, melden Sie sich bei der Polizei. Entweder bei Ihrer Polizeidirektion vor Ort oder beim Kriminaldauerdienst. Die Telefonnummer haben wir wieder in die Shownotes gepackt. Zu den Fällen haben wir außerdem wieder Lesestoff für Sie, direkt auf saarbrücker-zeitung.de oder in der SZ-News-App. Den Link gibt es wie immer auch in den Shownotes. Und wenn Sie einen Fall kennen, den wir unbedingt hier mal bei Tatort Saarland behandeln sollten, dann schreiben Sie uns doch gerne per E-Mail an tatortsaarland.sz-sb.de oder per Instagram oder Facebook. Dort haben wir nämlich auch Accounts und freuen uns jederzeit über Feedback und Nachrichten. Ja, und in zwei Wochen gibt es dann eine neue Folge Tatort Saarland. Bis dann.
1: Sie wollen wissen, was in Ihrer Region passiert? Entdecken Sie das SZ-Plus-Angebot auf www.saarbrücker-zeitung.de